0: 各位伙伴，我是周奶奶，很高兴在这个平台跟您见面。今天我们第一次，呃，跟大家来特别谈一谈，在台北市，您知道第一座文化生态公园在哪里吗？士林的芝山岩，您去过吗？您知道芝山岩有两条通往上面的散步道，一条是走日本人走的路，一条是走清朝的路。您对这个地方熟悉吗？我在第一集的节目当中特别跟您推荐这一条五星级的散步道，原因有很多，当然最重要。台北市区距离这个生态公园是非常的近。第二个，它的步道经费是花费市政府经费最高、整理的也最好的散步道。第三个，景点的最高处，它的景观最美，可以俯瞰台北市区。第四个。这是一个很神秘的秘密宝库之地。第五个，在这儿的老树特别多，而且十分的密集。树多，就像是走进了一座森林。当然，它的分多经就十分的强大，它非常适合我们从事休闲、散步、静思跟观想的美乐地。尤其在这个炎炎夏日，这可以说是一条台北市区里最近又最适合避暑的绝佳散步道。我跟您讲了这么多，您一定觉得很好奇，为什么我要特别推荐这个地方？因为在我的眼中，它的确精彩，它精彩。就在 于， 早期在清朝的时 候， 这儿是保安 林， 任何人都不可以进 来， 它可是一个禁区。日据时代的时 候， 日本的神社设在这个地 方， 汉人是不允许进入的。当国民政府来台湾之 后， 国安局的弹药库在这 儿， 除油槽在这儿。所以老百姓当然也不可以进入了，也因此这个地方充满了神秘的色彩。而如今禁令都解除了，所以你可以从百二坎日本人所走的道路拾级而上，也可以由清朝汉人所走的惠济宫的道路登梯而行，来到这儿，你就仿佛进入了一座秘密花园。园区内的地理、历史、人文、景观、生态多样性都具有许多方面的独特性。我这样一说，您就恍然大悟了吧？我们来谈一谈，也来说一说。芝山岩是在清朝的乾隆年间就禁止砍伐树木。在一九二五 年， 日本的动植物学家也发现了这个林相丰 富， 因此这个地方就被指定为风景保安林。也是因为这个缘 故， 我们如今可以见到大批的老 树， 而且是参天的大树。滨海植 物， 在沼泽区的植物。以及在陆地森林多样性的植物，你可以见证台北盆地的一个地质跟生态的演进。它的确值得我们贴身来拜访。今天就让我们一起来悠游漫步在这个纯粹难得的森林里，好好的吸取芬多金的能量。希望你与我同行。认识更多的自然、地质跟植物的生态，也能够来体验一场洗涤身心灵污秽跟焕然一新的能量的好地方。我们说了这么多，你一定非常的好奇，要怎么来到这儿呢？首先，我要跟您介绍，搭乘捷运十分的方便。你搭乘捷运在芝山岩这一站下车，一号出口就面对的是福国路。你可以从福国路一直往前走，穿过公园，然后到达了一个雨生国小，就随着雨生国小旁边的石头公庙，你就可以直接的进入这个园区。当然，你也可以在福国路上坐接驳车，这是政府的免费接驳公车，中间都不停靠任何的站，它下车的地方就是阳明医院。你在下车往左方观看，就是芝山绿园的入口处。我这样一说，你会不会觉得非常的方便呢？如果你要用步行走路的。大概也就是十分钟。如果你要坐车，接驳车十分钟一班，非常的方便。你不用花上时间去查几点几分有车，所以这个地方呢是非常方便、非常容易找到的地方。我就跟您介绍一下，如果你是坐接驳车。直接就在芝山生态绿园下车。这个芝山生态绿园，台北市的第一座文化生态公园就在这里。它的入口处往左方前行，你会看到非常多的生态，尤其是在一入口的地方，你会看到地标，也就是。芝山绿园的地标有一棵会走路的大树，在汉人来说，我们说它是榕树，因为榕树最明显的标记就是长了许多老爷爷的胡须，它的气生根很多。这种树容易长，风往东吹，那么它的气生根就在东边扎根了；风往西吹。他的树就往西边扎根了，而且他不但呢接受阳光，接受旁边的空气，所以他可以向着他喜欢走的方向一直往前行。我们在这里看到了这棵很特别的，也就是从台北到南部，甚至于由南部到北部，全台湾 number one。第一名的树就是榕 树， 可 是， 在芝山岩除了这个是地标以 外， 如果你是秋天来到这 儿， 你会发现芝山岩的台湾栾树特别的精 彩， 因为栾栾树 呢， 在秋冬天它会有黄叶现 象， 你会看到这棵树有不同颜色的变 化， 它曾经进入世界十大美丽的树。台湾栾树，加上“台湾”两个字，当然我们就知道它是台湾特有种的树种。这个树为什么这么美丽呢？因为它的全身，在它生长的期间，因为时间的不同，所以它会有春夏秋冬不停颜色的变化。一棵树上有四种颜色变化。当它是绿色果实的时候。因为跟树叶绿色，你不容易分辨的出来。但是，当它满树的树尖都是黄色的时候，煞是美丽。这时候你才会发现它。当黄色又变成了牛肉红色，当然这个牛肉红色是从浅色，然后开始进入到深色，以至于到最后它的果实掉落地面的时候，它变成的是褐色。咖啡色，你说这个树不精彩吗？呃，我们如果从知山岩的左方向往前走，一路上先进入眼帘的就是我们说植物的先驱植物，也就是说有一块水沼泽地，最先进来的树种就是血桐跟构树。血桐，流血的血，桐，梧桐的桐，血桐树。我们现在常常会看到台湾在四月、五月间，一片白色花，然后风一吹来的时候，片片的花落下，油桐花开。那么油桐跟刚才我说的血桐，他们是兄弟。桐树的桐种类的榕非常的多，除了血桐，大陆上海的法国梧桐、青桐、水桐，桐可多了。那么你一再往前走，除了看到了血桐，它最容易认得的地方就是它是大片的叶子，它的叶形很像一个盾，像一个盾牌。所以呢，这个数很好认，你看到了它，也会看到它的难兄难弟，因为他们两个人是秤不离砣，砣不离秤。看到了血铜，你就会看到构树。构树呢，在年轻的小朋友的嘴里是钞票树，因为他在做钱币的时候，他的韧性非常大，他非常适合做钞票。所以钞票树讲的就是构树，也有人讲它叫罗阿丘，罗阿丘是本省人、台湾人的发音。因为以前在台湾岛上比人还要多的动物就是梅花鹿，那么梅花鹿的食物就是构树的果实。我尝过构树的果实，当它一片红的时候，果实完全成熟。是很有甜味的，但是因为我们现在人吃的水果够多了，我们不会去吃构树的果实，反而这个构树的果实呢是在过去鹿仔树，就是给鹿小宝宝们吃的。那么它又叫钞票树，它跟血桐两个就像是难兄难弟。我们进入了公园以后。循着散步道，一路上你看到的是垦氏南阳山，直上云霄的垦氏南阳山。这个树种呢是非常受人青睐的，尤其是你有机会到阳明山，你经过林语堂的家，你会知道林语堂先生过世了，在他的坟前所种的一棵树就是垦氏南阳山。在这里，我们一面走路，你就会发现到为什么这里的空气这么好，它就是跟我们所处的环境当中有着非常多的分多精，所以你感受到空气就是不一样。然后两侧看到的都是七里香，七里香的树种也非常的棒，尤其现在这个时候，它开白色的花。它的花的芳香无比的香味，非常的吸引人。我记得我小的时候就常看到这种树种，而在现在比较少看到。为什么？因为有很多人把它挖了以后卖到了北京。可见得大陆没有这种树种，但是也喜欢这种花的香味。七里香的白色花朵，当它盛开之后，它结的小果实。是红色的，很可爱。我小时候的玩具就是它。你把它的皮扒下来之后，它会留一种汁液，把它涂在指甲上，这就是我们小时候嘴巴中的指甲油。七里香的树种呢，非常的特有，因为这个树不高大，可是呢，它的树干你仔细看。白色的树干 呢？ 它一年只能长零点一、零点二公 分， 所以 呢， 一棵小小的 树， 你看它的树干很准 确， 它可能都已经有两三百岁 了， 但是你察觉不出来。等到你了解它以 后， 你才会知道。左边的七里 香， 右边你就会看到所有的树干都是黑乎乎 的， 我把它叫做包公树。因为包公是黑脸，所以在芝山岩很特别。放眼望去，怎么都是黑漆嘛乌的树。这个黑树干的树呢，就是软毛柿。原来它结的果实是柿子，跟我们吃的柿子样子是一模一样。只可惜呢，这个柿子非常的小，恐怕是我们大人我们常常吃的柿子的五十分之一吧。它是给在芝山岩的小鸟们吃的，所以这个地方很可爱哈、哦。你也会看到，原来老天爷还眷顾了那么多的其他的小动物。再往上走，你就会来到了西爱门。爱是关卡的意思，那爱门呢是一个比较高的地方，所以从这个地方望出去。你会看到，哇，景色太漂亮了，完全是一片空旷的地方。你可以看到很远很远的远方。看你站在哪一个角度，你是看到阳明山呢，还是看在呃台北市的士林官邸呢？所以它有两个不同的面向。早期的时候，清朝有很多的佃农就在。资山岩旁边的黄溪，在这边呢种田种地，呃做事。如果有人偷懒的话，那么店主呢站在这个位置，他就看得一清二楚是谁比较勤奋，是谁比较偷懒。可是后来变成了军事要地之后，当然老百姓就不能够再上来了。如果我们再接着继续往上走。我们会看到另外一种很特别的植物，这种植物呢叫做八枝兰竹子。八枝兰竹细细长长的，在士林这个地方是我们现在这么叫它，可是，在日据时代，它被发现就是八枝兰竹，在这儿是特有种的一种竹子。原来最早先的原住民。他们的发音就叫做巴兹兰，巴兹兰是这样来的，所以过去的士林是叫做巴兹兰，也就是因为有八支兰竹的关系。如果你再往前走，你会看到了雨声桥、雨声国小、雨声雨声路。那另外 呢， 我们就走着走着就来到了雨农图书馆。不管是雨生还是雨 农， 他都是纪念蒋介石在民国初年的时 候， 在他身边的一 位， 呃， 可以说是情报组织的老大戴笠先生。因为戴雨农在民国初 期， 他的确为国家奉献做了很多。呃，爱国救民之事，所以呢，为了纪念他，在旁边的雨生国小、雨农桥、雨农图书馆、雨农路，都是为了纪念他。这是我特别跟您讲的，在芝山岩第一条，如果你是坐接驳车，而且是在阳明医院下车，在你左手方一看就先看到的。芝山生态绿园，从它的方向一直往左边前行，这一路上所看到的景象，呃，其实我有很多都没有说，我只想到了植物，在这个地方呢，动物更精彩，这里的松鼠多的不得了，松鼠在发发声的时候，它的叫唤声音很特别。我们一般人很少去注意到，如果你仔细蹲下来听一听，有的时候你会错过，以为是鸟在叫，其实是松鼠的叫声。松鼠的声音有的时候像鸟，有的时候呢，它又像别的动物，所以呢，你常常不知道是它发出来的声音。可是当你看到了，你蹲下来，花个二三十分钟，静下来，静静地观察，你就会发现，哇！原来，松鼠的声音是让你很难想象的，十分的特别。芝山生态绿园，其实，在芝山岩这个地方，它有太多的古迹。比如说，台北市政府把这个生态公园列为二级古迹，因为芝山岩公园占地很宽广，它是台湾唯一一个发现了七个文化层遗址的地方。比如说，我们可以在这里看到最早的大笨坑文化、芝山岩文化、圆山文化、植物园文化、十三行文化。那么这些文化人，一直到近代的原住民，到清朝的漳州人、日本人，我们都可以在这个地方见到他们居住过的历史痕迹。尤其是我们刚才说入口的绿园，它占地有四公顷，它是在芝山岩山林的北侧。当然，它有许多方面的独特性，也因此被台北市政府列为了二级古迹，加以保存跟维护。呃，我曾经谈到这个地方，因为它曾经是军事重地。后来呢，它形成了一座史基生态博物馆。来到这里，你就像进入了一座秘密花园。在芝山绿园的生态水生池里，它就是原来的除油槽。水生池改成了生态暖房、植物区、蜂箱走廊、bread 野鸟保护中心。这些地方都值得我们贴身来拜访。我们刚才说到了从芝山绿园的左侧，而现在我要跟您介绍的是芝山岩的右侧。也就是说，我们如果是步行，你穿过了德行东路的德行公园，你会到了雨生国小，然后会到了石头公庙。这里的石头宫庙是拜石头的，为什么？因为山上的石头纷纷的落下，有的时候看它的形状，你可以看到石桌、石笔、石砚、石椅等等的。那么这儿的探坑展示馆、考古的遗迹都可以穿越时光隧道，你可以在这里有所体会。比如说，我们现在从石头宫庙往右边走，那么这个时候你会走的是北爱门。你在一路上所踏的石头步道，这非常有意思。台北市原来有四座城墙，所以有四个城门。那城墙的石头跟它有一些需要用的砖瓦，是从哪儿来呢？就是从内湖的金面山，金面山的石头，在芝山岩的石头步道，你就可以看到了。走着走着，左边的墙壁，你就可以看到原来所筑起的城墙。再往上走，你就会来到了时间广场。这个时间广场，你可以体会到。台北市是怎么样深层的？也就是说，在这个地方，台北古老的地层它是从水里冒出来，但是它露出水面形成断层，又经过旁边的大屯山火山爆发的陆续的喷发，所以台北这个城市逐渐的陷落，形成了盆地。这也就是今天我们台北的地形，在芝山岩的这个时间广场，你可以看到我们人类动物是经过了千亿万年整个的变迁，整个的历程。这个地区正好就是古树最多、分多金最多的地方。所以你在这个时间广场的区域里，坐在这儿，好好的沉淀，好好的冥想、打坐，都非常的适宜。再向前走就是西爱门，西爱门也很精彩，它里面是有炮台的。然后我们站在高处望向远方，你可以看到芝山岩这个地区重要在哪里。艾门里边现在整理的非常好，他把整个旁边的滨海植物，还有过去他有一些历史的足迹，一一的在解说牌上都告诉我们。循着西艾门，你再往下走，走到了一个石像，就是石头的大象，一个象鼻子跟象腿，它很安然的。站在那儿，这个地方以前也就是爱门，后来因为军事上的需要，就把它给炸开了。也就是说，我们现在根本不知道它下面通往哪里。其实呢，我们可以在探坑这方面的资料里找到，就是因为它底下正好就是弹药库的地方，所以以前的人是没办法下去的。而现在，因为经过了那么多年，没有人去理它，所以荒烟蔓草，反而也不适合下去。呃，在这个地方，我特别跟大家说一说的，就是丛林鸟叫、蛙声、松鼠声，呃，或者我们可以说这个地方。如果你走着走着，突然一阵风吹来，你会听到树上的东西掉在地上乒乓响的声音，这绝对是无患子，很有趣吧？在百年以前，那个时候的人没有肥皂，他们用什么来洗衣服来做清洁的工具呢？就是无患子。在这个我刚才说时间广场这一带的大 树， 全部都是老 树， 它的树种很多。我刚才前面提到了榕树、雀 榕， 你知道台湾以前呃是有云豹 的， 可是现在发现云豹的踪迹没 了， 为什 么？ 因为云豹的活动区就在雀榕树 上， 而雀榕的树种都没了。那你想云豹怎么能存活呢？我们提到了垦氏南阳山，提到了七里香，还有浑身黑漆黑漆麻乌的包公树、软毛柿，再就是无患子、八只蓝足。呃，当然你会看到日本的神社，但是今天呢，它变成了雨农图书馆。可是。在我们现在的方向不一致的，也就是刚好是一个西一个东。那么在西边这个地方的松鼠、鸟雀、红嘴黑背五色鸟，同样精彩。当然，它还有其他的小动物，比如说有一种瓜牛，瓜牛呢叫做盾瓜牛，它像一个盾。这个盾瓜牛是扁扁的。像一个盾牌，圆形的盾牌一样，可是，在它的棱线的部分呢，是长了小小的毛刺，很有意思吧？所以，钝瓜牛只有在芝山岩这一带你可以看到，其他的地方我们好像看到的都是普通见到的瓜牛。呃，在这一路上，精彩的地方很多。如果说树 种， 我们没提到 的， 就是老樟树。台北市三百二十岁的老樟树就在上 面， 也就是在雨农图书馆的旁边。而今天我们从右 侧， 也就是从西爱门来走的 话， 我们同样还是可以经过最高 处， 然后景色最美的地 方， 然后我们走下来就会看到这棵老樟树。老樟树曾经生病过，我看到它的时候觉得非常的不忍，但是我不知道原来是树医生给它在治病。奇怪，为什么树的膝盖的部分挖了一个大洞，然后用黑色的塑胶布把它呃给粘粘起来，好大一块，看着实在是不好看。后来才知道，原来是它生病了。那么树医生。把他的木质部的部分挖空，下药，然后给他敷上了药。现在呢，他长得非常的好，让我看到了，觉得很难想象，原来伤痕累累的地方，现在长得真好。他已经三百二十岁了，也可能三百二十多岁。他的树上有太多的蕨类寄生在这棵树上。这是更精彩的部分。我们很少可以看到大树上寄生了那么多种其他的蕨类植物。经我这样一说，我希望你抬头仔细瞧瞧，会发现的。唯一在这边有人工琢磨的地方，也就是惠济宫附近，你会看到非常多的蜀葵。这是一种非常漂亮的花朵，各种颜色。在花圃里面漂亮极了。蜀葵，如果你在故宫看到乾隆皇帝命他的大臣在每一个月当令的时候挂上一张月令图，大概在五六月你就会看到蜀葵。蜀是四川的简称，那个蜀葵就是葵花宝典的葵。蜀葵这个花原来是有历史性的。非常的漂亮，你也可以特别的注意一下。呃，跟着这些方向，再往南爱门走，你会看到南爱门的呃蛇洼石，还看到一棵大树，好像是楠树。呃，楠树呢，这棵楠树已经整个倾斜，它影响了南爱门的门墙。可是后来也是经过很多人的努力，把这棵树呢尽量的把它能够拉平，不要影响到城墙，因为城墙已经被台北市政府列为二级古迹，所以这个南爱门它的门的厚度，你就会发现当时的张权械斗也是，呃，可以说战争是非常的激烈的。我们说了这么多，芝山岩这个公园是不是非常的特别，很值得你来一探究竟呢？春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事在心头，但见人间好时节。各位朋友，现在正是春暖花开，最适合出游的时候。您愿意与我同行吗？我们今天特别跟您介绍的，就是有很多重要的。人文、历史、古迹、生态的地方，说的是芝山岩的古迹跟遗迹。芝山岩有好多地方已经被列入了名册，比如说惠济宫，它是国家三级古迹；，比如它的南爱门是国家二级古迹，芝山绿园、百二凯是国家二级古迹。当然，在惠济宫的怀古园更提供了许多过往的重要文献史料。如果你想要了解台北，至少走在这个古城的石头步道是非常的轻松愉快的。我介绍了从芝山绿园左方向、右方向不同方向会看到的一些景点。只要沿着石阶梯缓缓而上，沿着爱门的墙边，你都会立刻感到空气大大的不同。它是让我们的身心无比的舒畅。时间广场让我们停留驻足，穿越这个时光隧道，属于台北古城早期的情景，都会让你勾起许多的回忆。我谈到的许多树种，像无患子树啦、老榕树啦、老樟树啦，还有最不显眼的七里香，它一年才长 0.1 公分、0.2 公分，所以看起来不高大的七里香树，竟然都有两三百岁呢。在这些区域，你可以见到这些树种，当然你也很容易了解。如果我们把大树要记很多的名字很难记，你只要记得，当一对男女在初相见的时候，他两个人如果是很有意思的话，他们就会合欢，也就是说不需要经过苦练，但是一开始他们一定会相思。这个相思树在芝山岩也可以看得到。当相思之后，如果有一方不愿意，那你就会陷入到苦恋。苦恋这个树种呢，因为名字不好听，所以不受人喜欢。但是它开的花非常的漂亮，有一点小紫灰色，花朵很小，但是是一串一串的，一嘟噜一嘟噜的，所以在远处看，因为它有香味，我非常喜欢苦恋。所以苦恋相思。如果两个男女结合了合欢，好像在知山岩还没有找到合欢。但是如果结婚之后，他们不怕没有儿子，所以知山岩最多的就是无患子。一对男女，两个人终身到老，最后有非常好的结局，那就是春不老。所以你听我这样一说，是不是又记又记住了五种植物的名称？然后来到这儿，再仔细的找一找。我还有很多没说的，比如像是公孙树，有人叫胡孙树，胡就是唐朝的时候胡人，一听它的名字就知道它是外来种的树种。但是胡孙树跟公孙树。意思非常的接近，也就是说，爷爷种下去的树，要到孙子的时候才可以看到它开花结果呢。这个胡孙树，在芝山岩非常的多，据说在清朝的时候它就被种下来了。这个树很美丽，树形高大，它的花朵更大，很像是一个倒吊的钟摆。所以花也漂亮，体型又非常的大。如果你正好是在它开花的时节来到这儿，你想想看，这是多么美丽的一幅景象。我是周奶奶，我很喜欢寻找在台北闹中取静的地方，尤其是可以散散步的地方。让我们一起外出走走路，流流汗。吸收都会区中难得的分多金，我希望你可以准备一个小的望远镜，准备手机照相功能，静下来，慢下来，你会发现在这儿真的是静观万物皆自得。在台北市这个繁华热闹的区域里，有许多的美景秘境等着我们去认识它，去发现它。而知山绿园就是我非常喜欢首推的一处绝佳的避暑散步道。我们今天就说到这儿了，啊、呃，谢谢各位，希望下一次我们还能够在平台上再见。